0: Смотрим представляет подкаст Радиомаяк. Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Доброе, доброе, заснеженное, бодрое утро, дорогие друзья. С вами я, Юр Макеев. Обещаю, из чердачка, с Смоленщине Сегодня будем рассказывать о нашей деревенской жизни Я вас всех тепло, горячо, нежно, душевно, сердечно приветствую Всех, кто меня сейчас слышит, всех, кто в дороге, всех, кто в своих домах, квартирах В деревнях, селах, поселках и так далее Не знаю, топите ли вы печь, едете ли в машине Если вы за рулем, будьте внимательны, осторожны, ангелы, хранители вам Если вы захотите сегодня со мной пообщаться я напоминаю, что мы с вами встречаемся на волнах э, радиомаяк вживую, да, то есть я сейчас вот не в записи, а разговариваю с вами, то есть можно пообщаться, рассказать свою историю, я, естественно, расскажу какие-то свадьбы. Какие-то свои истории То напоминаю вам номер телефона В студию это 8495-728-7171 А уже Москва, студия Меня соединит с вами Если вы захотите это все послушать в записи Тоже напомню, что есть медиаплатформа Смотрим, там можно найти Маяк, подкаст сцены с деревенской жизни Все наши встречи выложены Можно их перелистывать Прослушивать А я знаю, что многие из вас это делают Потому что я читаю ваши сообщения и письма И, Конечно же, напомню номер для сообщений. Это 8 9 103 55 Это если вы захотите написать мне в WhatsApp. А, что, у нас есть добрая традиция, когда мы с вами встречаемся в субботу или в воскресенье. Да, утром с 8 до 9. Я напоминаю, что сегодня 17 февраля, суббота. А это значит время обнимашек. Найдите дорогого, любимого человека, или представьте этого себе человека, расправьте руки, потянитесь, так хорошо-хорошо, улыбнитесь этому человеку, да улыбнитесь этому миру, нашей прекрасной планете, обнимите людей, образно обнимаем нашу планету, почешем спинку. Если вам тоже чешут спинку, я уверен, что у вас возникнет улыбка на лице. А теперь открытой ладошкой по этой спине постучите сверху вниз и снизу вверх. И как будто у вас выросли крылья. Ну что, а давайте, пока крылья у нас растут, послушаем песню «Зеленый ежик. по Карелия». Сцены. Из деревенской жизни Друзья, надеюсь, эта песня вызвала у вас улыбку Наливайте свой зеленый, черный чай, кофеек Берите баранки, печенье Или, может быть, вы уже готовите завтрак для своих домочадцев Будем общаться, будем рассказывать истории Сегодня я рассказываю историю, которая случилась со мной неделю назад Неделю назад я не выходил в эфир Потому что случилось чудо Благодаря радио маяк я оказался в своем детстве, в своих детских воспоминаниях. Да, неделю назад, если быть точным, по-моему, 11 февраля, это было воскресенье, я был на ВДНХ. Вы знаете, почему я там был? Потому что там проходит выставка «Россия», да, крупнейшая, которая показывает все наши достижения за последние десятилетия, да, И, конечно же, мне кажется, неспроста организаторы выбрали ВДНХ. Напоминаю, кто не знает, как переводится эта аббревиатура, это выставка достижения народного хозяйства. И вот я иду от центрального входа, приехал туда на метро, иду и понимаю, что я же здесь, во-первых, давно не был, а на ВДНХ прошло часть моего детства, потому что чуть э, западнее, левее. От центрального входа была деревня Останкина, в которой жили моя бабушка с дедушкой, бабушка Таня, дедушка Коля. Когда-то они, уроженцы Тульской губернии, приехали в Москву и поселились на окраине города. Москва их не приняла, и тогда они поселились на окраине города в деревне Останкино. Построили там деревянный дом, сложили каменную печь, завели хозяйство и устроились на работу на выставку «Достижения народного хозяйства». Там моя бабушка трудилась, помогала в садах, там огромные сады. Если кто-то помнит, и, и, пожалуйста, позвоните, потому что я знаю, что кто-то из вас в одном из эфиров рассказывал, что дедушка ездил на ВДНХ как участник какого-то конкурса, связанного с выращиванием каких-то животных, да, и получил там даже награду. И вот моя бабушка там работала. Кто не знает, на ВДНХ были коровники, свинарники, но это были необычные коровники. Там выставлялись самые лучшие коровы нашей страны, самые лучшие передовые поросята были. Овцы там вручали награды, была конюшня. И вот часть моего детства прошло там, а соответственно часть детства моего отца, моих родственников. И вот я шел по Вэденхайву, вспоминал все это и был приятно удивлен, потому что смотрю, что павильоны когда-то лет 10-15 назад они были пошарпанные, так и а тут все чистенько отреставрированным кругом огни, катки, невероятная красота, фонтан, фонтан дружбы народов. И вспоминаю, как мы в детстве, ну, наверное, лет 8 мне было 9, тайком проникали в этот фонтан, подобрать монетки. И еще мы ждали, когда сливали фонтаны, и можно было тоже какие-то монетки подобрать. а Больше всего интересно было найти какую-нибудь иностранную, редкую монету. И вот иду, вспоминаю, рассказываю, думаю, интересно, а что а что сейчас в этих павильонах? Думаю, так, надо обязательно найти время, взять детей своих, приехать еще раз на ВДНХ, пройтись, рассказать им свою историю, рассказать то, что я помню об отце, о дедушке, о бабушке. И это будет такой узелок памяти. Поэтому я благодарю радиостанцию «Маяк» за то, что она мне вот напомнила про этот узелок моей памяти. И, конечно, я же шел не просто так, а на встречу с вами. И это... Удивительно встретиться с радиослушателями. Вы меня слышите, но не видите. А я вас тоже же слышу, но не вижу. И вот была возможность увидеться. Увидеться, пообщаться... Меня поддержали мои ребята, моя команда. А я напоминаю, что я занимаюсь театром. У нас есть несколько театральных проектов. Главный проект – это «Театр вкуса». Он больше известен как «Московский проект». У нас есть «Уличный театр тут». О нем вообще мало кто знает, потому что все думают, что «Театр вкуса» приехал к ним. А мы говорим, нет-нет, это еще «Уличный театр тут». И есть проект, который мы назвали «ПДТ». Созвучно с питерским БДТ. А ПДТ – это Петровский деревенский театр. Собственно говоря, откуда я вещаю, это дом-театр, который мы строим в Смоленской области. И вот мы на ВДНХ привезли спектакль «Фермерские байки», который рассказывает о жизни ну, современной деревни. Но мы не взяли такую какую-то деревню. деревню. конкретно там рассказали про свою. И в, этой, в этих байках, конечно, много вымысла. Но есть и правда. Тут уже к зрителю, да, кто это увидит, они разгадывают, что там настоящее, а что нет. Я пришел на студию, там павильон как-то цифровизации, там, да, все всевозможные вот все наши новые разработки, технологии. Был приятно удивлен павильону, стенду, где находится маяк. Во-первых, прекрасная, прекрасная команда, доброжелательные, все приняли, все такое современное, плазмы, на которые вывели э, рисунок, э, фермерские байки, какая-то зимняя деревня. Мои ребята ничего себе, прям специально для нас нарисовали художники. Я говорю, ну да. А мы привезли набор фотографий, связанных с нашей деревней, с нашей фермой, ну чтобы, наконец-то, кто пришел и увидел, поверил, потому что я знаю, что многие из вас не верят, что я живу в настоящей деревне, что я настоящий крестьянин, кто-то меня считает там дачником, ну, как-то говорит, вот он понаехавший, что он знает про эту деревню. Мы показываем такой набор фотографий, где... Наши коровы, козы, как мы строим, и дом, и театр, и ферму строили, и, собственно говоря, и в спектаклях, и просто так иногда я рассказываю эти истории. Благодаря, собственно говоря, этому и случилась однажды сцена из «Деревенской жизни», та передача, которую вы сейчас слушаете. Просто кто-то меня на маяке услышал и сказал, Юра, не хотите ли вы это рассказывать, но уже большой аудитории. Я говорю, ну, я попробую. Вот, друзья, я пробую рассказывать истории про деревенскую жизнь. Напоминаю, что вам можно дозвониться, рассказать свою историю, может быть, свои воспоминания, связанные в том числе с ВДНХ. Номер телефона просто 8495-728-7171. Если вы куда-то уже торопитесь с утра в субботу да, и хотите это послушать в записи, напоминаю, что есть медиаплатформа смотрим.ру, там найдите «Маяк». Подкаст сцены из деревенской жизни и, конечно же, друзья, я люблю читать сообщения. Для этого их нужно написать на номер восемь девять шесть семь сто три пять Мы с вами общаемся, слушаем музыку, я рассказываю, ну, что со мной случилось, да. Иногда сегодня я вам не рассказал про народный календарь, у меня есть традиции, да. С утра я говорю про завтрак и что в народном календаре. Потом вернемся к ВДНХ и воспоминаниям и нашей встречи с вами. Сегодня в народном календаре отмечается 17 февраля, а это значит Никола Студеный». Жил такой когда-то в IX веке Николай исповедник. И он был удивительный человек, да, ему был дан дар исцелять людей, молиться за них. И после его кончины люди приходили поклоняться ему, молиться ему, да, просить помощи, чтобы он молился перед Богом за людей, и к людям приходила помощь. И вот почему он еще студеный? Потому что в это время обычно были лютые морозы, студеные, и кто-то даже говорил «студеный день, снова шуба день. «на студенного Николу снега навалит гору». Я не знаю, как у вас, у нас в Смоленщине снегу, правда, горы. И об этом я тоже, надеюсь, успею рассказать про эти горы снега, которые мы буквально вчера обсуждали со сторожилами наших мест. Вот, напоминаю, что сегодня именины, а именины, именины отмечают в этот день Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, ух, ничего себе, сколько людей, Николай, естественно, Петр, Сергей, Федор, и мне приятно, что оказывается у меня сегодня тоже именины, Юрий. В общем, друзья, все имена, которые вы сейчас услышали, у вас... Знаете, сегодня именины, так что поздравляем вас! А еще в этот день читался день свадьб... свадеб у э, волков. Сторожилы знали, что в этот день лучше не ходить в лес, потому что свадьба у этих зверят. Если волки подходили ближе к деревне, начинали завывать, значит будет сильный мороз. Ну, и вообще обращали внимание на животных, конечно же, следили за своим двором, потому что зима как будто будет бесконечно, но мы знаем, что совсем скоро, еще через ну, 20, сколько там осталось дней-то, до конца февраля. Февраля, наступит март, и мы надеемся, что потеплеет. А сегодня суббота, сядем на ворота, как говорили у меня в детстве, сопли распустим, никого не пустим. Вот, про народный календарь я вам рассказал, буду продолжать рассказывать про нашу встречу на ВДНХ. На павильоне, где расположилась радиостанция «Маяк». Я встретился с людьми. Честно вам признаюсь, мы же анонсировали. Я думаю, ну, народ еще будет, наверное, очень-очень много. Наш спектакль был в 12. Народу было не так много, как я думал. Но было нормально народу. И что самое приятное... Там, знаете, какой народ Они вот столичные жители, с ними приятно пообщаться, но я про них что-то знаю. А там были гости, гости столицы. И вот я познакомился из Тверской области, люди приехали. Вот, они такие вначале не хотели смотреть спектакль, а потом даже стали героями нашего спектакля. Потому что спектакль наш необычный, он интерактивный, по-современному еще называют иммерсивный, то есть с вовлечением зрителя в действие, в историю. Хотите, я вам расскажу ну, такую канву? А вдруг вам захочется нас пригласить, мы к вам приедем и сыграем эту историю? Канва заключается в чем? Что... На сцене сидят музыканты, играют разные мелодии. И я сообщаю, что мне, Юрий, позвонили в деревню и говорят, Юра, а не могли бы вы нам рассказать, как вы там живете в этой деревне? И я рассказываю свой путь. От деревни до того места, куда нас пригласили В этот раз на ВДНХ ну, Частично рассказываю, что вот ВДНХ для меня Очень родное место Кого я забираю по дороге Мишку, Ваньку, Андрюшку Виталика Это музыканты Вот Рассказываю про детей, про жителей нашей деревни Про животные, которые живут в нашей деревне Все это так весело происходит У нас такой антураж Как будто это фермеры на ярмарке У нас овощи, фрукты Какие-то бывают тачки Берем с собой раз, разный э, сельский инвентарь, э, виллы, косовища и так далее. Чтобы ну, дети, которые пришли на нашу историю, потом могли это все руками потрогать. Э, люди взрослые могли что-то вспомнить, если они уже давно живут в городе и редко посещают деревню. И вот мы рассказываем рассказываем историю. Говорю, а хотите проживем э, день вот, буквально за там, часик? полчасика проживем день в день. Да, 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 хотим. И вот мы расскажем, что утром мы тянемся. Наши вот эти обнимашки, которые мы с вами часто делаем, когда встречаемся в эфирах. И рассказываем, что принято в деревне здороваться. А здороваться почему? Ну, когда ты здороваешься, ты желаешь здоровья. Да, вот удивительный русский язык, он наполнен смыслом. Не просто это какие-то слова. Не просто там привет, не просто здрасте, а здравствуйте. То есть я желаю тебе и здоровье, и богатство А тебе говорят спасибо То есть спаси тебя Бог И вот каждый раз, когда ты говоришь кому-то спасибо Ты желаешь, чтобы вот этого человека спас Бог В трудную минуту Иногда вот что-то случается в жизни да, Думаешь, ничего себе, вот, как будто мне кто-то помог А просто ты кому-то сделал не один раз добро И тебе не один раз сказали спасибо Вот. Потом мы говорим, что ну просто поздороваться – это здорово Но у нас есть охотники, они по-особенному здороваются и мы показываем, как охотники здороваются а как здороваются рыбаки, которые с утра идут с прудов, которые у нас есть, или с реки, воре, который протекает рядышком с моей деревней. Вот тоже такая забавная у нас такая игра есть. После того мы здороваемся с нашим соседом, дядей Толи. Ну, он имена всегда меняются. То он дядя Коли, то он дядя Толя, то он дядя Саша. Он многодетный отец, у него огороды. И мы вместе с дядей Толи копаем огороды с детьми. Лопатами, невидимыми лопатами. Вот, копаем огороды и. Иногда складываются ощущения, если со стороны нее смотреть, как будто это танцует лебеди из «Лебединого озера». Ну, естественно, мы подыгрываем ему музыкой. У дяди Толя есть жена, которая кричит «Завтракай, давай, Толя, беги с детьми, что то замучил детишек». Вот, и дядь Толя. А дядь Толя – это кто? Это кто-то из зрителей. Да, какой-то мужчина, чей-то отец становится этим дяди Толей, дяди Колей. И у него много детей, мы ребятишек набираем из зала. И, и э, что дальше происходит? Потом, ну, знакомиться с его женой. Мы рассказываем: подождите, а утро-то как начинается? Утро начинается с либо печку надо затопить и хлеб приготовить, либо корову надо подойти. Ну, что вам рассказать? Ну, зритель говорит: давайте там про корову. Я рассказываю, как с утра надо подойти корову. Говорю: вот, к сожалению, корову мы привести не смогли, и вот представьте, я рассказываю, представьте, как устроена корова, показываю. Я вам для чего это все рассказываю сейчас? Чтобы вы, с одной стороны, вы же не были тогда, да? Ну, вот услышьте такой мини-радио спектакль, радиоверсию фермерских байк. И вот мы учим доить корову, как ее надо покормить, как у нее устроена вымя, почему у нее 4 соска, а у кого два соска, это у козы, а как козу надо подоить. В общем, Учим доить корову, и вы не поверите, все-все-все люди учатся доить корову. Мы даже показываем, что чувствует корова, когда ее доют. И что дальше? А потом говорят, а давайте расскажите, как хлеб приготовить. И вот мы выводим большого человека на сцену. Это наша печка. Вот, накладываем в печку дрова, и чей-то папа вот наберет охапку дров и пальчиками, так знаете, шевелит, как будто огонек горит. Мы рассказываем, что надо взять ситы, надо взять муку, просеять, обогатить кислородом, да, чтобы ничего, крошечки не попали. Друзья, давайте прервемся, расскажу дальше, что будет. Новости сейчас. Из деревенской жизни. Где растет семья? Друзья, ну я продолжаю рассказывать историю, да, связанную с, с нами, с вами, которая произошла неделю назад на стенде Радио Маяк на ВДНХ. Рассказываю сюжет, немножко историю спектакля «Фермерские байки», который вы могли бы посмотреть, если бы доехали. А теперь, ну, слушайте радиоверсию. И вот мы печем хлеб. Я рассказываю, что нужно взять сито, муку, просеять, да, чтобы туда ничего не попало в муку, чтобы мука обогатилась воздухом. Берем э, щепотку соли, берем меда, конечно, закваски, э, воды колодезной или ключевой вот добавляем. И вот мы в воздухе это все делаем. Конечно, у нас нет никаких только сито я показываю людям, которые не знают, что такое сито, показываю сито, а все остальное нужно включать в воображение. И вот мы замешиваем под веселую музыку, и говорим, что должно внутри как-то дзынькать, да, ну, то есть надо готовить уж точно хлеб с любовью, с душой, и мы пританцовываем и Я, знаете, мне так приятно что я когда показываю, что нужно делать зрителям, зрители повторяют, дети сразу, как правило, включаются, но как приятно смотреть на мам и пап, особенно на пап, который тоже начинает включаться в эту игру, повторяет движение и немножечко как будто становятся детьми или, по крайней мере, возвращается в детство, я вижу, что некоторые папы такие зажатые, но они же серьезные мужчины, да, что это тут за детский сад, а я говорю, "Нет, нет, вспомни, когда ты был малышом, а посмотри на своего сына, он же смотрит на тебя, готов ты включиться в игру, да, и то есть стать ближе своему ребенку. И вот мы замешиваем тесто, потом мы таким образом, ну, такой вот там есть маленький обман, мы вытаскиваем дрова, и вот у нас появляется каравай настоящая. Этот, этот каравай, как правило, достается тому человеку, кто у нас сыграл печку, а дальше мы рассказываем про бабушку, которая живет у нас в деревне, которая приезжает внук, и у нас есть чудесный артист Андрей или Филипп, у них два состава, есть такая вещь, называется, по-моему, Диабло. Такая, как катушка с нитками и двумя палочками. И вот он, мы придумали, что это катушка ниты, которую купила бабушка на ярмарке, чтобы связать своему внуку свитер. И вот она не знает, как распутать. И вот наш артист да, это пытается распутать. На самом деле, такое яркое действие. М-м-м-м. Дети завороженно смотрят. Ой, ничего себе, как он это делает. А бабушка в это время, э- или дедушка, ну, как правило, бабушка, вот я, я рассказываю, что она говорит, как живет сейчас деревня, что в деревне практически не осталось коров, овец, коз, но ничего, она все равно верит, потому что потому что вот Приехала одна семья, поселилась вот другая, кто-то заводит хозяйство, да, нет таких ферм, как были когда-то там в Советском Союзе, да, когда вот эти фермы ездили на ВДНХ, чтобы показать, что вот мы передовики, вот столько собрали молока, там надоели молока, с такой собрали урожай. Она вспоминает эта бабушка, а сидит она у старенького радиоприемничка и слушает музыку. Как, как вы думаете, на какой волне? Ну, конечно, на волне радиомаяк. Вот. И м- что дальше? Ну, дальше мы рассказываем про одного фермера. И такая там, одну э, не, немало известную, а на самом деле, наверное, всем известную сказку мы переделали. Ферму, который построил Иван, да. И вот у него там чулан, зерно, и курица пытается своровать, и курица – это какая-то девочка из зала, а ее пугает кошка, это какая-нибудь девушка, а эту кошку за треплет э, пес без хвоста, это какой-то юноша, а этого пса бодает коза бородатая». И рогатая. Тоже мы выбираем кого-то из зала. Эту козу, естественно, дает какая-то бабушка. С этой бабушкой броницей какой-то дедушка. Все эти люди. Вся эта сказка, история. Вроде бы как будто современная. Вроде про то, что выкладывают в известную э, такую сеть, где мы смотрим ролики. Вот. Я вижу на лицах людей улыбки, радость, и, значит, мы не напрасно приехали, потому что театр – это еще и про это, про радость, про счастье, про детство. И многим людям надо напоминать про это, потому что там в детстве мы были добрыми, мы любили искренне, по-настоящему, верили, что мир всегда будет добрым, но… Он не всегда бывает добрым, но, тем не менее, есть возможность иногда себе об этом напоминать, в том числе благодаря театру. И вот потом обнимашки со зрителями, фотографии общие. И в зале я вижу человека, Мария, Маша, я с ней знаком только в интернете. Она приехала из Томска, она актриса потрясающего театра «2 плюс cool. кул». Кто из Томска знает наверняка этот театр? Если вы слышите впервые, найдите, я вас просто призываю в интернете, найдите театр «2 плюс Ку». Создатель этого театра Владимир Захаров, его, к сожалению, не стало несколько лет назад, он создал уникальный театр. Театр «Шкатулка», театр «Дом». И у него... Он работал... Это кукольный театр. С куклой, но кукла необычная. Кукла на запястье. Придумал специальный механизм. По-моему, уникальный у универсальный. Ничего подобного я раньше по крайней мере, точно не видел. Героя, то есть эта кукла, она перестала, перестала быть куклой, она стала настоящим живым героем. И вот этот герой, у него и шевельцы глазки, и пальчики, и рот открывается, и он говорит голосом. И вот Маша, ученица Владимира Захарова, приехала на, на ВДНХ, мы с ней познакомились, и мне дали игрушку на запястье, такой паучок. И я тоже как будто бы и в детство вернулся, и вот я познакомился через одно рукопожатие С удивительным маэстро, с мастером Владимиром Захаром. который я уже сказал, к сожалению, нет с нами здесь. Но его дело продолжается. Продолжают его ученики. Еще раз вам рекомендую. Обязательно найдите, посмотрите. Алло, здравствуйте. Приятный звонок.
1: здравствуйте, Юра. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Москвы.
0: Очень приятно. Хотела
1: вам рассказать, что, что я помню про свои воспоминания. У меня, правда, воспоминания... В 90-х годах даже, о 90-х годах, там была угу. очень хорошая площадка российских семян э, и с очень большим посевом всего, чего только они делали. Вы знаете, столько народу всегда было. И это вы про ВДНХ рассказываете,
0: да, правильно? Да, это да ваше ВДНХ, воспомин... да-да-да. Да,
1: да. и столько народу всегда было на этой площадке. Почему-то сейчас ликвидировали. Ну, это первый вопрос, это первый вопрос. А второй вопрос. Я же тоже в детстве тоже здесь, здесь ходила, очень много на ВДНХ. Очень в сад ходить, очень любила. Там просто идешь, вот удовольствие получаешь от этого сада. А потом что-то как-то все ликвидировали. Сейчас опять посадили, но это ж когда вырастет.
0: Ну да. вы знаете, имеем нехранимо, а потерявши плачем. Это часто бывает так, к сожалению. Спасибо вам большое за звонок. Или вы еще со мной? А, нет, все уже. Нет, я с вами. А, вы я со мной, все прекрасно, да. да. Это правда, но, вы знаете, как-то время разбрасывать камни, время собирать камни, это же здорово, что что-то мы понимаем, через время, в чем ценность была, да, в ценности вот этой выставки достижения народного хозяйства. Я помню, как эти павильоны превратились в торговые центры, и там продавали всякую технику, какие-то телевизоры, чего-то еще. Это превратилось в такой рынок. И было грустно, было видно грустно моему отцу. Бабушка уже до этого не дожила, да, потому что это же была выставка достижения народного хозяйства. Мне нравилось, знаете, где ракета стояла, там справа такой Павильон, по-моему, связано с электрикой. И там были макеты электростанции, какие-то паровозики ездили, еще что-то. Можно было зайти в павильон «Космос», увидеть спутники. И все это ну, руками... Я не помню, что можно было потрогнуть, можно было все представить себе. И я благодарен той части и тому времени моего детства, да, что Это было. И в это время я помню, что не хотелось ничего разрушать, хотелось созидать это время созидателей, творцов, если можно так сказать. Пускай громко, пафосно, но это так. А потом вот что-то случилось с нами, мы поменялись. Спасибо вам большое за звонок. Это, это, это чудесно, что вы вспомнили, да, ну наверняка где-то семена продаются, можно сейчас, благо у нас есть интернет, а я напоминаю вам, что если вы найдете платформу в интернете смотрим ру, там можно найти маяк, послушать разные подкасты, в том числе и нашу историю, которую мы назвали «Сценой из деревенской жизни. Номер телефона, если вы хотите также позвонить, как сейчас вот был звонок, то я напоминаю, 8495-728-7171. У нас, к сожалению, что-то случилось с порталом, где вы пишете сообщение, поэтому вы можете позвонить и оставить сообщение через звонок. Мне обязательно передадут. Я, Я рассказывал, да, уже, что вот я встретился с удивительным театром, я рад этому... Потом мы поговорили час э, просто о о как я попал на радио, да, когда спектакль закончился, у нас была встреча с с радиослушателями, рассказал свою историю, как я попал, как как все случилось, как мне непросто, какие бывают курьезы э, во время эфира, потому что эфир живой, я тоже живой человек, э, там, Тарас сказал, что один эфир мне стало плохо во время эфира, ну, ну, как мне сообщить? У меня тут нету кнопки тревожной. Неплохо. Просто физически стало плохо. Это, это ведь как-то отголоски ковида. Потом бывает, что я что-то забываю, потому что прямой эфир. Вот в одном эфире я рассказывал, как запречь телегу и забыл слова хомут, оглобля, «вот», уздечка и так далее. Вот просто все, картинку вижу, а слова забыл. Вот так тоже бывает, друзья Наверное, после таких эфиров вы пишете Да какой же он деревенский Вовсе он не деревенский он ничего не знает про деревню Нет, друзья, я Это как-то городской деревенский, конечно Я родился в Москве, но половина своей жизни прожил в деревне Поэтому что-то я про нее знаю Половина это 20 лет Почти 100 С хвостиком Так, что еще я хотел вам рассказать? Сейчас мы немножечко прервемся, а потом продолжим, но на самом деле будем заканчивать нашу встречу. Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Я продолжаю рассказывать о своих впечатлениях о встрече с радиослушателями на площадке Маяк, который базируется на ВДНХ в рамках фестиваля, выставки Россия. И вот там я знакомлюсь с вами, люди подходят и говорят: о, Юра, мы вас слушаем. Кто-то говорит: подождите, я первый раз вас слышу, слушаю. Это что, правда, что вы живете в деревне? Я говорю, ну да, вот посмотрите фотографии, там такой стенд и фотографии нашего быта деревенского. И я на эту встречу звонил маму с мальчиком. Причем мама хотела послушать, а мальчик говорит, да нет, мне радио как-то не очень интересно. Я говорю, скажи, а что тебе интересно? Он говорит, ну мне интересно стримы. Я говорю, слушай, я про это вообще ничего не знаю. Что такое стримы? И тут я выяснил, что это вот когда ты в интернете ведешь, как бы записываешь живую беседу, да, какую-то тему ты рассказываешь. Люди смотрят, и люди могут даже тебя отблагодарить за то, что ты рассказываешь. Я эту мальчишку вывел, зовут его Макар. Макар, если ты меня слышишь, привет. Очень рад был познакомиться с тобой. Благодарю тебя, что ты мне рассказал про это, ну, такое направление, да, общение с людьми, стримы. Вот. И вот Макар со мной поделился. Я его спросил, Макар, а можно ли вести вот эти стримы из деревни, как ты думаешь, и будут ли они интересны? И он сказал, да, конечно. Я говорю, а что бы тебе было интересно? Он говорит, ну, интересно про животных что-то узнать. Я подумал, ну, как здорово. Вот мальчишки и э, девчонки, которые сидят в интернете живут в деревне, и им кажется, что ну вот тут скукотища, вся движуха там, знаете, все самое интересное в городах крупных происходит. А оказывается, вот мне сказал городской мальчишка, нет, нет. Мне было бы очень интересно узнать, как вы живете в деревне. Значит, можно вести это из деревни, рассказывать э, про свою ферму, Там семейную, родительскую Про свое дело, просто про историю Своей деревни, как ты проживаешь И люди тебя могут благодарить Они, то есть Тебе могут отправлять донаты Это, по-моему, называется вот На твой счет И ты тем самым можешь там, ну, частично Как-то, видимо, зарабатывать даже На жизнь Была интересная беседа Мне понравилось, что Макар свободный Достаточно смелый Внимательно слушал Вот, в общем, еще раз, Макар, тебе большой привет. Друзья мои, потом я пошел в павильоны, где представлены все регионы, обошел все, и так было приятно, что каждый регион рассказывал про что-то очень важное, но что мне не хватило, что мало рассказывалось о деревнях этих регионов, то есть в каждой области же есть какие-то удивительные, уникальные деревни, кто-то рассказывает, а кто-то нет. Зашел на стенд Смоленщины, сказал, думаю, ну, все красиво, вот крепость Смоленской, да. Какие-то там артефакты, какая продукция. Ну, как не хватило мне карты какой-то интересной, интерактивной про нашу область, про тех людей, героев области, да, которые проживают. Не хватило то, что сейчас происходит. Не только история, но сейчас, куда можно поехать, что увидеть, с кем познакомиться. Было приятно, что каждый регион привез какую-то свою продукцию, керамику, текстиль, пряники, какие-то вкусняшки невероятные. Друзья мои, я к чему это все вам рассказываю Если вы не живете в Москве, но собираетесь в Москву Обязательно сходите на ВДНХ Где сочетается история История прошлого, история настоящего И, возможно, история будущего Это будет ваш узелок памяти Лучше ехать туда на метро Потому что там припарковаться сложно и далеко идти это вот такая вот вам рекомендация. И что еще важно сказать, давайте ходить друг к другу в гости, слушать радио маяк всех я тепло обнимаю, потому что хочу, чтобы сейчас прозвучала к завершению песня Заворажу группа Мотания. Я всех тепло обнимаю, приподнимаю, ставлю на место, побегу топить печь. Пока-пока, до новых встреч. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.